0: NBA. de te te con Carlos Tanco y Martín Osimani. ¡Ah! Señores y señores, bienvenidos a este espacio en el que acostumbramos a hablar de la NBA con Martín Osimani, quien está en este momento a mi frente. ¿Cómo estás, Osó? Muy bien, muy bien. Eh, mi nombre es Carlos Tanco y acostumbramos, como decíamos, a hablar eh, de la NBA en esta burbuja artificial que solemos armar. Este año ha sido un poquito menos ácido de lo que nos gustaría, con una frecuencia bastante baja y hemos logrado eh, establecer un segundo episodio eh, una semana después con lo cual eh, me siento eh, de lo cual me siento orgulloso ¿no? porque nuestras vidas están a un nivel de caos que ya establecer dos veces esta rutina consecutiva eh, siento que, que estoy tirando un 50% de cancha ya ganamos Oso, sí <ríe> ya, ganamos, bien, ya ganamos ya ganamos exactamente eh, llegamos hasta acá y eso es lo, lo fundamental ahora a disfrutar eso. <risa> ese tipo de discurso que es el que prolifera ahora en el deporte y aparte va muy de la mano con estas finales,
1: no cualquiera de los dos equipos están en ese, en ese modo sí. de bueno, llegamos acá que ya es un hito y esto que, esto que está pasando viene todo de arriba en realidad
0: Hay algunas conversaciones que habíamos tenido después del, del Game 1 después del, en, el, en el Game 2 digamos durante el partido 2 el juego 2 podrían eh, casi a, asfaltar la idea de que el partido 3 Milwaukee lo empezó a ganar en el partido 2 esa es la pregunta que tengo para hacerte aunque empezó como una aseveración y le hice encima <risas> signo de interrogación al final un poco de prepo pero me trato de autocorregir porque hago más aseveraciones que preguntas y debería ser más preguntas que aseveraciones. Sí, me,
1: me pareció que se fueron con un par de cositas que fueron claves en la manera de encarar el, el juego y la serie en sí. Ante la falta de idea y creatividad y, la verdad, de IQ o de de variantes tácticas para presentar la Phoenix ante un equipo que estaba muy fino que ya veníamos hablando de el grueso del juego y de las opciones que manejaba muy bien definidas recurrieron a lo que recurre un equipo contra la pared que es empujar 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 <risa> vamos a meter el físico, le metemos el chasis y ahí hay que darle crédito a Yanis que fue el que agarró la bandera y dijo muchachos es por acá y no me importa más el juego y los triples y el pick and roll y empezó a ir fuerte hacia el aro. Y si bien no se llevaron la victoria, creo que encontraron eh, un lugar en el cual a ellos le quedó cómodo. Ay, que a Yubes volviendo, a, yendo hacia su casa, todo ese nivel de energía, toda esa, eh, esa ímpetu de que, bueno, la serie, si bien estaba 2-0 abajo, se, se habla siempre de que hasta que no se gana de visitante, uh -huh. la, la serie no empieza. Sí,
0: funciona como en el tenis, ¿no? Como quebrar el saque eh,
1: en el tenis. ...de cierta manera encontraron... ...y lo podías ver... ...cuando terminó el juego 2 de Milwaukee... ...se podía ver de que... ...en las declaraciones había cierto entusiasmo interno... ...desde Milwaukee... ...de que algo había pasado en ese juego... Y que habían encontrado variantes como para sentirse un poco más cómodos.
0: Yo no soy un fanático de los equipos de holzer Pero me parece que Wittenholzer tuvo unas palabras tremendamente acertadas sobre el final. Aparecen en el resumen del mini-movie del, del Game 2. Uh -huh. Donde dice, después del partido, dices, yo sé que jugamos mejor. Ustedes saben que jugamos mejor. Todos sabemos. Y sentimos que jugamos mejor. Exactamente. Ahora nos vamos a casa y vamos a dar vuelta a esto. Y me parece que era el resumen del estado de ánimo de ese equipo que había perdido un partido con claridad en realidad tampoco es que lo arañaron ni nada sí. pero había encontrado esas pequeñas cosas de donde agarrarse y es muerta es por acá es tirarle todo el físico arriba si tuviéramos que simplificar al 300% esto diríamos que es insisto de una manera muy 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 simplificada fuerza versus juego uh -huh. eh, siempre a mí siempre me parece tengo un sesgo ahí siempre me parece que va a ganar el juego uh -huh. Pero no es así, necesariamente. En la
1: realidad muchas veces no, no, no es así, claro. Y el
0: físico, eh, vos eh, te has encargado de explicármelo eh, meticulosamente y con mucha precisión, hay un lugar en el cerebro donde... Eh, cuando te arrasan físicamente, lo empezás a sentir. Lo empezás a sentir como una suerte de inferioridad y es difícil combatir contra eso no, también. No,
1: no, no sé si es inferioridad, sino de que vos, como, como competidor, lo que estás buscando es resolver problemas Ajá. constantemente. Y tra tratás de buscar variantes, tratás de buscar argumentos desde lo táctico o desde el esfuerzo o quizás desde la ejecución de que te, que te devuelvan un poco la ventaja para poder abrir la brecha y poder encontrar el camino a futuro. Hay veces que simplemente el tamaño, vos podés tirar doblajes, zonas, eh, meterte abajo, ser más rápido que el otro, tratar de estar medio paso para adelante. Llega un momento en la serie que ya se empiezan a tapar agujeros y te das que claramente... Eh, cuenta de que ya hay un punto que empieza el uno contra uno ah. y que no tenés una variante más táctica, una vuelta de rosca para, para tirar. Y ahí es donde empiezan a surgir todas las dudas en tus planteamientos. Ta, tiramos esto, doblamos, nos metimos, eh, nos metimos todos chicos, fuimos más grandes, Zona, pareamos confío. y no encontramos la respuesta. Y bueno, ah. claramente el partido anterior, en el tercero, se ve de que mientras se mantenga Ayton en cancha, Phoenix se mantiene competitivo. Una vez que se va chico. Realmente Milwaukee hizo el esfuerzo y crédito a Milwaukee que leyeron eso bien y fueron consistentemente agresivos, no solo en la manera de ir al poste bajo sino en atacar directo, no dar tanta vuelta y tratar de imponer ese tanto el rebote ofensivo como los puntos en la pintura.
0: Y todos iban a la pintura además en un uh -huh. momento ya lo habían hecho en el, en el inicio del, del juego 2 uh -huh. Eso, el del arranque que Phoenix lo sostuvo a triples la sensación era que Milwaukee estaba respondiendo ahí que había una tormenta que Phoenix logró capear a fuerza de triples y triples tirados con bastante comodidad de sí. todas maneras, ¿no? Conseguidos, no, no. no son triples eh, a los ponchazos, a la Bartola. Fueron triples conseguidos después de bueno, buena cantidad de pases, de eh, pase a la esquina, una cantidad de triples solo, pero que los metieron. Claro. Y a veces puede suceder que no los metas y... A esto había que agregarle que cambiaba la localía... Porque nos habíamos olvidado un poco del efecto de las localías... Justamente claro. porque venimos de un año y medio <risa> sin localías. No, que claramente igual el encare
1: fue distinto. que empezó la serie como hace siempre... Tratando de sacar los puntos de la pintura. Y si bien eso se generaba un montón de cosas... En defensa. Llegaban un segundito tarde a contestar... Porque cada penetración generaba que el, la defensa se meta en el bloque... Tratemos de cerrar la pintura y eso, de cierta manera, un equipo que se pasa tan bien la pelota como Phoenix los pone a la defensa en rotación constante y van a encontrar los tiros porque los tienen. Ajá. De hecho, Phoenix eh, en el segundo partido llega a tirar 17 triples de las, de las esquinas. Claro. Cosa de que marca de que hay muchísima rotación en el juego. Eso quiere decir, cuando llegas a la esquina, de que ese último hombre que está marcando la esquina está metido ayudando, ya sea por una caída de un grande, porque una penetración del lado fuerte...
0: Y eso... mucha penetración por línea de fondo. Maneja muy bien eso tanto... Eh, bueno, sobre todo Booker. Uh -huh. Booker eh, lo maneja muchísimo eso. El pase el Hammer, ¿no? Lo que sería este, el, el pase en general. No necesariamente tiene que haber una cortina de la espalda del otro lado, pero a veces sí. Y el, el pase con mano izquierda, con mano derecha, con, la, con las dos manos, saca la mano para afuera de la cancha y pone un pase a la esquina que llega limpio.
1: Claro, y eso había sucedido a base de que Milwaukee entró a cambiar todo con López. Llegaban a la pintura, atacaban ese mismo match, Hablábamos de lo fácil que habían entregado el cambio de arranque... Y eso le daba muchísimo tiempo para leer las ventajas... Ajá. Y eso provocaba de que consistentemente Phoenix estuviera en la pintura... Y la rotación llegara... Evidentemente Milwaukee se dio cuenta después del aluvión de comerse 20 triples... Y habiendo hecho el plan que ellos querían... De atacar la pintura, ser más agresivo, conseguir más tiro libre... De que no iba a ser así... Y empezaron a cambiar... Se quedaron con, en el tercer juego... Con los tiradores y dejaron jugar ese pick and roll de Chris Paul con Ayton, 2 contra 2. ¿Qué pasó? Ayton salió agresivísimo, hizo 12 puntos en el primer cuarto, Chris Paul los anotó, les anotó de media distancia, pero no abrieron esos triples de las esquinas y no le, dejaron, no le dejaron jugar a esos jugadores de rol que siempre hablamos que hacen muy bien su trabajo, que es atacar esa media ventaja. Esa media ventaja que te da sí. el juego de rotación.
0: Claro, no solo con el triple. En el caso de Miguel Briches, por ejemplo, es un tipo que rompe eh, el close out y arranca hacia el aro y después vuelve a pasar. Y, y se genera una
1: segunda ventaja, un segundo ataque a la, a la pintura, que un equipo que te está todo el tiempo rotando se vuelve vulnerable. Y los últimos 5 o 6 segundos de la posición es donde ya no llega más la rotación. Entonces, ¿qué termina sucediendo? el equipo se queda sin ese juego global de pases, no encuentra esos tiros que son los que, los que caza usualmente y empieza a tener que forzar un poquito más. Mm. Eso que hace, eleva las pérdidas, que se fueron como a 15, y fuerza también a que haya mucho más juego uno contra uno. Y ahí es donde hablamos de que Booker, es el, para mí, es el factor que delinea el, los niveles de agresividad de Phoenix. Y Booker empezó el partido... Constantemente Como dicen los americanos Settling Quedándose Con el primer tiro Que le daba a la defensa Y esos generalmente Eran tiros largos Los primeros 7 8 tiros De Booker Fueron de afuera De la pintura No consiguió sacar, eh, Meter presión con fau No consiguió Tiros cómodos y No consiguió tiró,
0: Asistencias tampoco no sé. Que era algo Que había conseguido En el juego 2 cuando, porque también arrancó uno de 7 en el juego 2 Arrancó mal, pero uh -huh. agresivo Pero
1: yendo hacia el aro
0: Exacto, yendo hacia el aro eh, Jugando el pick and roll, yendo al mid range uh -huh. Buscando asistencias Había puesto 3, 4 asistencias en ese inicio Y después cuando acomodó su tiro eh, Que tiró 11, 16, después los
1: destruyó y Estaba todo el juego abierto ¿Por qué? Porque el resto de las defensas tenían que ya estar preocupadas Por esos diferentes jugadores que ya estaban encendidos uh -huh. Ahora el hecho de Booker no ser agresivo No poner esa presión sobre el aro se fueron prácticamente sin tiros libres del juego uh -huh. estuvieron extremadamente cortos tiraron 16 tiros libres en total en el juego cosa que en los primeros partidos en Phoenix habían sacado una ventaja grande el, sobre todo en el primero en el, en el primero. segundo no tanto porque Giannis estuvo súper picante con, yendo hacia el aro en el segundo tiempo y eso balanceó las líneas pero también si metes 20 triples en un juego y tiras 40 no vas a necesitar tanto la línea de tiro uh -huh. libre lo que genera esto también es de que que solo Chris Paul para generar hacia claro. los demás. Sí, y eso sí, que sí. va haciendo va pagando a los jugadores de rol, que es lo que mantiene honesto el juego y le da esa diversidad que habíamos hablado, que tenía Phoenix y que se hace extremadamente difícil de marcar.
0: Eh, tengo algunas preguntas. La primera es sobre de DeAndre Ayton en el Game 3, el dilema de la cuarta falta. Uh -huh. Porque en realidad cuando sale por cuatro fulls de eh, DeAndre Ayton, todavía estaban en partido, había... Creo que fue ahí cuando eh, Cam Johnson puso 7 puntos seguidos con la hundida esa por arriba de Tucker. Es Fue una cosa de locos. Después metió un triple. Una... Esa hundida es increíble. increíble. Y para mí está bien que le cobren FAU a attacker. Está perfecto. Está, está bien. Perfecto. Está bien. ¿Qué, ¿Qué le iba a cobrar FAU a ¿Le iba claro. a cobrar a eso? Me estás arruinando el juego si, me, si le cobras FAU a ataque. Ya que pitaste, le vas a tener que cobrar FAU a Tucker. Si no, no pites. Y seguimos. Deja. Eh... Pero tengo, tengo un dilema con eso. Yo nunca entendí lo de sacar a un jugador con cuatro faltas, sobre todo cuando el equilibrio de Phoenix en ese partido era delgadísimo. Me parece que todos lo notábamos, o capaz que se veía diferente, de, capaz que de ahí no se veía tan fina la supervivencia de Phoenix. Phoenix estaba sobreviviendo en ese partido y vos le mandás esa señal a tu equipo y al equipo rival de debilidad en un momento de, y ahí se le fueron y no, no los agarrás más. ¿Qué, qué, ¿Alguna vez has pensado en ese dilema? O?
1: Es, una, es una situación muy compleja que no es fácil de, de discernir porque depende el momento del equipo, el momento emocional del equipo y el momento del jugador, no solo, no solo del que acompaña, sino del jugador que está en esa exposición Hay jugadores que vos podés confiar de que se van a mantener centrados y que no van a poder meter la mano. Hay otros jugadores que tenés que sacarlo uh -huh. urgente, porque no importa la necesidad de ese juego, sino de que se va a prender fuego solo. Y también la madurez del equipo para absorber una situación así. Claro. Y en un playoff 2-0 arriba, en la cual, si bien se encontraba un giro del juego y se sentían de que estaban en deficiencia física, Phoenix todavía estaba en control. Y en ningún momento yo vi de que ellos apretaran el botón del pánico Ajá. los vi emocionalmente centrados simplemente de que para mí se disparó Drew Holiday y eso generó de que ya todo lo que venían aguantando tiró la balanza
0: el partido se cae con los cuatro triples de Drew Holiday en la segunda mitad del tercer cuarto totalmente fuera de contexto aparte, exacto ¿no? que era es un tiro que le están dejando tirar exacto. y que él no estaba agarrando uh -huh. Shulholey tiró 5 de 10 en el partido 3 y anteriormente había tirado 1 de 7 en los dos partidos anteriores. Eso quiere decir que no solo no la estaba metiendo, sino que no la estaba tirando. No quiere tirar ese triple. Claro. Eh, entonces es una anomalía de alguna forma y es algo que no debería preocupar a mediano y largo plazo. También ya están faltándole el respeto, ¿no? Ya le pasan por atrás de la gordina a niveles rondo, eh, sí, y sí, no rondo
1: y, de los no últimos así. dos años, rondo de hace seis. Y no es así, no es, no es, no es rondo, ni es Bledsoe, como se está hablando, claro. es un jugador muchísimo más capaz que eso. Sí, tiene altos y bajos, pero va, vamos a dar un crédito a Jules Holiday, que es extremadamente difícil ser una estrella en ambos lados de la cancha. Es extremadamente difícil. No solo el hecho de poder de tener, porque todo el mundo reconoce las capacidades defensivas y los, el esfuerzo que él uh -huh. pone en ese lado de la cancha. Sí, además lo está, sino, haciendo,
0: lo está haciendo defender tres cuartos.
1: No, exacto, presionar a Paul. De, de, obviamente se entiende el game plan sí, y que se probaron. Tiene, pero no manera. sé si
0: comparto ¿eh? ese game plan.
1: No, yo entiendo de que es un equipo que juega muy bien y cuanto menos tiempo le haga jugar con la ventaja, una vez que consiguen la ventaja es un punto ganado para Milwaukee. A esos equipos de que consiguen ventaja rápido y después son inteligentes haciéndotela pagar, es mucho más fácil contener 6 segundos de rotación que contener 12, 10 Bien. o 12 segundos.
0: Lo que vos decís entonces es chuparle segundos en el traslado para que lleguen con menos segundos a la ofensiva. Y porque uno
1: generalmente genera esa ventaja y más en los playoffs, que es un juego de media cancha, más Phoenix que no quiere elevar el ritmo de juego, empieza a generar esa cancha, esa ventaja con 12, 10 segundos uh -huh. de juego, y eso genera de que le des 6 segundos de comodidad para repartir el juego en esa ventaja, sí. y ten tengas 3 o 4 segundos para terminar la jugada, como sea, ante una posible emergencia. Mi
0: pregunta es, si vos lo sostenés, sobre todo a lo largo de todo el partido, como hace Milwaukee, Mucha, no le estás regalando la media ventaja inicial porque hay un momento del partido en que Chris Paul lo empieza a romper, uh -huh. porque lo puede romper si le sale tan arriba claro. y muchas veces pasó en el juego 2 eso sobre todo, que en, en canastas importantes, en anotaciones importantes, empiezan de un rompimiento de Chris Paul en la mitad de la cancha porque Drew Holiday estaba allá arriba con él,
1: sí. trepado. Eh... Si querés conseguir cosas, una vez un gran técnico me dijo, si querés conseguir cosas difíciles, tenés que hacer cosas difíciles para que sucedan. Ajá. Y esto, no, no hay camino fácil no, contra no. Un, un, un base tan capaz y tan inteligente como Chris Paul. O sea, vas a tener que presionar arriba, vas a tener que poder como equipo contener esas situaciones y empezar a, pro, a tirarle más problemas. Bueno, ellos encontraron esta variante. Ahora, ¿qué va a hacer Chris Paul? ¿Va a jugar con ventajas rápidas y acelerar el ritmo del partido? Bueno, capaz que eso es lo que quiere Milwaukee de que Phoenix empiece a jugar un poco más rápido Bien. y que a la larga del juego ellos terminen ganando esa, esa ventaja de velocidad y fuerza. Uh -huh. Que no, 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 no esté tan tranquilo administrando el juego. Porque tá, al principio te pueden romper en situaciones, pero si vos generás eso que sea un hábito, también Chris Paul tiene que bancar esas piernas durante una serie de siete partidos con la edad de Chris Paul. Si
0: el game plan con... es de agarrar a Chris Paul, me parece excelente. Eh, no, no es cerrado no es Porque es algo... Plausible. Claro. Es algo alcanzable. Pero a, a vamos a desgarrar esto... a Chris Paul. Le a Chris Paul.
1: A Chris <risa> no Paul. está mal. A, a, a todo esto está claro de que Jules Holiday pasa factura. O sea, no es, uno no está acostumbrado como jugador, sobre todo en la NBA, a estar levantando la defensa tan alto consistentemente. Entonces, Lo mismo esa... que
0: decíamos de Harden al revés. Carga. Exacto tanto peso en ataque o de Donchich carga tanto peso en ataque que no le puede exigir demasiado en defensa. Esto es, es al revés, carga tanto peso en defensa. Porque además Miwoki no defiende bien en equipo. Uh -huh. La cantidad de errores que tiene sí, sí,
1: mentales, siguen, sí, sí, a pesar de que este año han tratado de cambiar y todo, la cantidad de errores mentales oh. y de errores de ejecución de los cambios, y, donde y, que se exacto. para mal, que terminan quedando atrás del rol, que no llegan, de, se acuerdan un segundo antes y ya perdieron la ventaja. Giannis
0: eh, hay veces que yo creo que no sabe si tiene que cambiar o si tiene que atrapar uh -huh. o si tiene que hacer drop uh -huh. eh, hay veces que queda como a mitad de camino de todo, varias veces, muchas veces eh, le sucede eso al punto que yo no sé cuál es la, eh, la táctica sí, no, sí. no, 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 viste que a veces es bastante, no sé,
1: es bastante por claro por ejemplo, que...
0: atraparon a Cameron Payne eh, uh -huh. en, en la primera jugada el, el otro día, en el partido 2 atrapan a Cameron Payne Raro, la primera jugada de Cameron Payne atrapan, Janis no sale del todo a atrapar, o sea, no se, no, no se pone en la posición, en el ángulo que tendría que moverse para atrapar, que un poco atrás Cameron Payne levanta el pique y le amaga a ponerla al grande que caía y se la da a, al triple a no sé quién, a 45 grados, triple.
1: Pero esas son variantes tácticas que se plantean también puntualmente, en esa situación. Cameron Payne no va a estar esperando este trap. Ajá. Vamos a hacerle en trap las primeras dos posiciones, Bien. a ver cómo responde, a ver si le, le, le recuperamos una pelota en un momento clave.
0: Al final lo y estaba quizás,
1: esperando. Quizás, sí. bueno, quizá, quizás em, empiezan, a, empiezan a, a resolver estas cosas. Ajá. Por otro lado, también, parte de, de, este, de este, esta resolución del puzzle de ...de Milwaukee... ...pasa por una situación así... ...en la cual empieza Phoenix empieza a atrapar a Middleton... ...en los pick and roll... ...Middleton no encontraba juego... ...Shrew Holiday trancado... ...y Milwaukee va a pick central con Middleton... ...claramente querían involucrarlos de ese lugar... ...porque era el que estaba más claro... ...para repartir juego hacia los demás... Sí. ...y ese trap le solucionaba todo... ...Middleton empezó a alargar la man, la, ...la pelota en, en tiempo y forma... ...hacia el rolador... Y de ahí se abrieron un montón de ventajas que Milwaukee se empezó a sentir claramente más cómodo y, y Middleton se entró a sentir útil también. Uh -huh. En el uh -huh. cual estaban tratando de jugar ese juego de me, ese medio juego en el poste, poste medio. Sí, eh, que es todo
0: trancado. Exacto. Que no fluye nada. Y además Giannis empezó a encontrar puntos del rol. Que eso es fundamental. Giannis está full center. Que es, un, en, es, un, es un pivot que lo, 100% pivot nosotros, que, eh. Eso, ahí nos damos un crédito a nosotros ahí sí, nos damos crédito a nosotros que sí, lo veníamos
1: pidiendo hace tres años
0: como no nos va a dar nadie eh, no nos pero nos lo nos damos todo. nosotros sí, perfecto claro, claro, pero,
1: y claramente me parece que esto genera que la situación de Jules Holiday y de estar desgastando tanto y de tener esos picos de altos y bajos porque tampoco es un tipo si bien está jugando de base él no es un base no y es lo que estábamos hablando de la situación de Milwaukee. Todos están estrechando en su rol. Están haciendo un poquito más y saliendo de su zona de confort hacia el lugar que no les queda cómodo.
0: Eso era, esa era mi pregunta. Eh, Milwaukee, ¿no te parece que está a tope de todo? ¿Ya? Ajá. Que ya tocó el tope, que está a tope de energía, de capacidad, de talento, de juego. Sí,
1: absolutamente.
0: La, la sensación que tengo es esa, por, por un lado es, bueno, cambió el momentum. ¿No? cambió el impulso el impulso está parece estar del lado de Milwaukee como para poder poner dos a dos esto sí claro pero al mismo tiempo están topiadísimos y si no pasa algo en la serie que vuelva a generar un desequilibrio una desestabilización me eh, me resulta especialmente difícil acá vuelvo a mi cejo que, que siempre me parece que va a ganar el juego sí, 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 pero, sí, sí, sí. pero me resulta especialmente difícil de creer que Milwaukee pueda superar esto porque los veo al máximo no hay más no hay más para ponerle en la carga de energía no hay más para ponerle en la carga de, de fuegos artificiales tácticos no hay más para ponerle no, no, no tienen cómo no van a mejorar yo pensé que iban a mejorar sus coberturas y sus eh, su, comunicación defensiva y eso, pero me parece que no, ¿eh? me parece que es esto, es esto, es que se chocan a veces lo que no saben si cambian o no cambian y cuándo cambian y todo eso, me parece que es así.
1: Sí, sí, claramente para mí, eh, obviamente nosotros como lo dijimos el primer día, seguimos sintiendo de que Phoenix es el favorito acá. Phoenix tiene mucho, muchas cosas para crecer. O sea, el, el partido anterior se dieron un montón de situaciones, y bien Crowder la metió y Jones, y Johnson la metieron, que son fundamentales en ese, en ese nivel de juego. Tienen
0: tres partidos de Crowder en, en los que no la mete. Claro, ¿eh? claro. Tienen, tienen, falta, tienen tres partidos por delante que no la mete, porque eh, no la metió nada en el primero, la metió mucho en el 2 y en el 3, y ahora viene el 4 y el 5 probablemente, o el 4 no, el 5 sí y el 6 no, una cosa así. Sí, Pero, sabemos que hay un
1: partido es, importante que Crowder no le va a meter.
0: Pocos tiradores más... Tricky que, que Crowder. Cuando claro. la mete parece que las va a meter todas.
1: Pero, cuando, pero estamos hablando de un, de un juego en el cual Booker nunca se pudo insertar mm -hmm. en el juego. Y es un factor fundamental en esta clave. Y cuando, si, si vamos a apostar, ¿qué vamos a apostar? A que Booker va a seguir así. No. O que Milwaukee va a seguir con estos porcentajes no, y jugando no porque, de esta manera. No
0: porque yo creo que Booker es de verdad. Uh -huh. Eso es lo que en creemos. Eso los dos También nos damos crédito. Hace un par de años que estamos convencidos de que Booker es de verdad uh -huh. y lo viene demostrando. Así que yo creo que eso, eso va esa, esa variable va a cambiar. A mí me parece que yo solo miro por el lado de las lesiones el próximo uh -huh. desequilibrio. El desgarro de Chris Paul o de Andre Ayton. Uh -huh. Yo el otro día eh, hablaba con Miguel, justamente que a mí me traiciona, me genera una gran sospecha la cara de André Ayton, o sea, su cara de anciano, no porque tenga una edad que no dice en su, sed, en su cédula, sino porque su organismo tenga una edad que no diga no su diga. nacimiento. Sí, sí, sí. Porque sí. Si la, una, cara, la gran
1: Greg Oden, por ejemplo.
0: No puedo dejar de ver a Oden el en son. la cara de sí, André sí, sí, Ayton. Sí, sí, sí. Y. Eh, la verdad es que físicamente de André Ayrton ha demostrado ser un toro es una bestia, pero cómo le envejeció tanto la cara y no el resto del organismo digamos? ahí hay algo que está fallando, los cromosomas están fallando, viste ah. que el envejecimiento es por los telómeros que son las puntitas Uf. de los cromosomas es, 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 esa es, esa es la, clave la clave del envejecimiento es, es, la clave del envejecimiento son las puntitas de los cromosomas eh, los, los divulgadores lo explican de una manera muy sencilla son como las los telómeros son como eh, los plastiquitos de los cordones uh -huh. claro cuando se te desgasta eso cuando vas envejeciendo, se te desgasta eso. Una de
1: las torturas más grandes del deportista.
0: Y quedás como un cordón. O sea, ¿no? Te, que, que, tu, tu cromosoma queda así. Pero el envejecimiento natural eh, es así, digamos, ¿no? O sea, cuando te estás todo hecho mierda es porque se te desgastaron esos... esos se te salieron esos plastiquitos, se rompió esos plastiquitos y viste como que dan pena los cordones. Oh, sí, bueno, sí, sí. así es como quedando Y hierve cromosomas. la
1: sangre aparte después tratar de, tratar, de, tratar de meter el cordón.
0: Exacto. Y así no lo puedes meter en ningún Imposible. lado. Igual que a los viejos. Que no lo puedes meter en ningún lado. No tenés, no tenés ningún agujero para hacerlos pasar. Bueno. Eh, hay, hay telómeros desgastados en la cara de, Absolutamente. de, de André Aitón, y me generan mucha sospecha con respecto al resto de su organismo
1: ahora ya sabemos que Lebrón puso una fábrica de telómetros de telómeros de, sí, 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 de, sí, sí 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 telómeros
0: sí, 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 sí. sí, sí, sí los tiene envueltos eh, los tiene ¿cómo se llama esto? cuando embalados eh, cuando cuando, <risa> claro. lo, cuando las valijas eso que le, le, los tiene embalados se los plastificó sí, exactamente eh, te, eh, te plastificaste yo, los telómeros es una linda frase de vestuario linda remite a la a la sexual ¿no? a la, bueno, la plastificada ya nos vamos para ¿no? otro lado bueno, no, no, pero, pero, pero es un vestuario no, no nos fuimos tan eh, para otro lado sí, sí, sí
1: tenés razón la realidad que, la realidad es que yo con mi sesgo de habiendo jugado en, en Miami Ajá. y estando muy en contacto con el básquetbol liceal de, de Miami y la gente del Caribe, eh, mi duda era, era cuándo se había notado. No era, no era de los telómeros. sí sí Pero, sí, sí, pero sí, sí, sí. nosotros es verdad que llegamos a un punto en el cual... Los telómeros nosotros...
0: del registro civil. ¿eh? <ríe> exacto, sí, claro. exacto. Si no se había perdido ese plastiquito. Sí,
1: exacto, exacto. Pero se lo ve muy bien. Se lo ve muy bien y nosotros ya lo damos como una certeza. Nosotros ya sentimos, ya nos acostumbramos el ojo a un jugador que el año pasado, una, un signo de pregunta enorme, y ya lo hemos visto durante el año muy bien, y ya asumimos su madurez. Y el otro día mostró cierta falta de madurez en cómo maniobró sus faltas. En cómo algún par de fouls que los podía haber evitado y claramente él todavía no, no se cambió el chip.
0: Había una suerte de sobreexcitación por el partido ofensivo que estaba jugando. Brutal que Exacto. estaba teniendo. Demencial. Y eso marca
1: en su, marca su, su juventud y su falta de. de, de... De experiencia en estos momentos, también en ese videoclip que se manda de Monty Williams hablándole, motivándolo, y oh. mandando un mensaje excelente. Sí, pero y, no me
0: gustan esas cosas.
1: También, también da que hablar en la cabeza de Ayton,
0: ¿no? No me gusta que se vean esas cosas. ¿Por claro. qué dejan que se vean esas
1: cosas? Y porque es, compra, compra, vende, sí. vende muchísimo. Está
0: bien, vende para los dos. Exacto. Él pasa a ser una historia riquísima y su técnico y la cuestión del mentor y el aprendiz es eterna en cuanto a las narraciones, o sea, desde eh, Virgilio, D Dante utilizó ese recurso, digamos, ¿no? para la Divina Comedia, este, a, a partir de ahí y antes de ahí también, todos, eh, pero me parece que hay eso, que, que estás abriendo demasiado de las...
1: Claro, puertas. claro, y das... Un, da, das un das una, una mirada a la vulnerabilidad que tiene uno de tus jugadores superestrella fundamental clave fundamental, fundamental se ha visto derecho. en el partido claro se vio en el partido este lo importante que es en la estructura cuando Milwaukee va a requerir va a ir a jugar este juego, de, este juego físico.
0: Eh, tengo una, eh, un par de cuestiones. Una es, apaguen a Tanasis, es un pedido, apaguen a Tanasis, por favor, apaguen a Tanasis ante Tocumpo. Es insoportable, no se puede tolerar ver un partido con él haciendo de hermano mayor cheerleader. Y, y me parece que, digamos que en los resultados, uno diría que le hace bien a Yanis. Pero para mí no le puede hacer bien. Nunca tener un hermano mayor saltando como un demente en la línea de fondo te puede hacer bien. Al final, en algún lugar, me voy a quedar con mi necedad, me voy a quedar con mi sesgo abrazadito así y voy a pensar que eso está mal, que eso en algún lugar de la cabeza de Yanis esa. No podés tener a un hermano saltando como un tarado todo el tiempo pasado de rosca ahí es insoportable y le hace mal al espectáculo, además. ¿no? Absolutamente. Al espectáculo en le hace muy mal. ¿Por qué sos un. un por, por, qué, ¿Por qué sos un, una mascota en el banco de suplentes? ¿Por qué? Porque, es un jugador, vas a tener que entrar, viste que el otro día entró y un desastre, le cobraron un full Pasado mal. Pasado de rosca. Todo.
1: Pasado de rosca como hacía siempre. Hacía lo mismo
0: en Grecia, sí, hacía lo mismo cuando iban a jugar a Grecia y, y así le fue a Giannis con Grecia. Y tá, me dirán, eh, hizo 80 puntos en dos partidos, Giannis. Sí, 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 sí. <ríe> está bien, está bien. Giannis se sobrepone a las torturas. Eso es algo que lo tenemos clarísimo. Pero... Deberían este, medir un poquito más meticulosamente si le hace bien eso a Janis o no.
1: Habría que, habría que es, es para
0: estudiarlo. Porque con un hermano mayor así presente, porque además es el hermano mayor, uno no deja, no puedes dejar de ser un niño si está tu hermano mayor ahí todo el tiempo. yanis puede dejar de ser un niño. Y no. Yo creo que no. Se cae Janis y viene corriendo el tipo desde el banco. A ver cómo está. Y bueno, todos, todos tenemos que ver la escena del hermano mayor que viene a ver cómo está el hermano menor. Yo lo veo tan niño a ni
1: claro, en sus actitudes bueno que, que siento de como que está acostumbrado y le da un cierto lugar de confort de tener eso. Le da seguridad. Le da seguridad tener eso. Ta, ¿pero, Pero ¿qué nos da
0: a todos los demás?
1: Entiendo que a los ¿Qué, demás... Es, ¿Qué eh, efecto
0: generan los demás? Este sigue, sigue siendo una un tristeza, niño. Es Este sigue siendo un niño. Pero además en el, ter en el tema de respeto y temor que te tienen que tener los rivales... Uh -huh. Eh, yendo a, a una forma no. muy arcaica de ver el deporte que ya no es aceptada por nadie verdad pero en esta cantina nos lo permitimos yo necesito que el tipo se baila por sí mismo no puedo terminar hay una parte ahí que no está completada no termino de bajar el programa de respeto a Giannis hasta que no se vaya el hermano y hasta que no cambien la rutina de tiro libre pero que
1: tiene ya, ya hemos hablado en la, en, la, en la serie pasada que seguimos pensando que Giannis es un Robin vestido de Batman. Y esto es el último eslabón de esa teoría, digamos. Podríamos llegar a ese, hasta ese punto. ¿no?
0: Ricardo Tapia tiene a su hermano, Aurelio Tapia. No, para Chile. Bien, Ricardo, bien, Ricardo. Para, pero es Robin. ¡No, Ricardo! ¡Ricardo! ¡Bien, un... Ricardito! ¡Bien, Ricardito! así Ricardito! ¡No te puedes parar, Ricardito! Es así, es insoportable. Sí, sí, sí.
1: Quizás es lo, que necesite, es lo que necesite para seguir alimentando ese, esa situación. ¿Qué es, sí, lo que, sí. ¿Qué es lo que hablábamos? De que estábamos, todos los jugadores de Milwaukee están estirando su realidad un poquito más de lo que debería. Mira, un dato de color de Tenazis. De Tenazis, eso. Sí, está bien, está
0: bien. Sí, yo le digo Tanasis, pero me gusta mucho tanazis, más... Tanazis. No, me gusta mucho Perdón, más Tenazis.
1: Tanazis. eso fue, fue Porque, fue muy porque es tenaz, <risa> es, tenaz <risa> es tenaz,
0: es tenaz. Es el que le enseñó a Yanis a ser tenaz. tenaz.
1: Es Mirá el, la, la obra de arte que me acabo de mandar. Es sin excelente, es, es, tenazis porque, es Tenazis,
0: porque es, claramente es su superpoder es la tenacidad. Y le enseñó eso a Yanis, y por eso Yanis no para. Y no le tiene miedo al ridículo, y no le tiene miedo a la elección y no le tiene miedo a nada.
1: Se sobrepuso al hermano gritándole al lado en todos los partidos. Eh, tiene claro. interés para, para fumarse Dame ese dato gozo.
0: de color. Oso. El dato de color es
1: que Tenazis sí. juega 3.4 minutos por partido en los playoffs y promedia 3.3 fouls por partido. Una belleza Tenasi,
0: de sos, sos un autito chupado. Para un poco, <ríe> poco alguien que desenchupe a Tenazi, por favor. Estamos seguros, estamos seguros que no le cobran full afuera de la cancha. Y algún estamos técnico seguro? se debe porque, haber llegado, se eh. tiene, y, y algún full, porque le debe hacer full cuando bajan, cuando pasan por ahí, le, le, les baja la mano.
1: No tiene ningún. Ning, ninguno de sus, de sus datos estadísticos llega a completar uno. O sea, 0,2 rebotes ofensivos, 0,5 rebotes, 0,2 asistencias, 0,2 pérdidas. El único que supera el 1 es en los FAUs. Es,
0: eh, es tremendo, es tremendo. 3.3, así que... Eh, un FAU por minuto. Un FAU por minuto, Tenazis. En es, la cancha. Es una belleza. Es una cosa de locos. Eh, otra de las torturas que tiene Giannis, que es evidente que de alguna forma ha elegido convivir con la tortura es su forma de encarar la competencia ¿no? Sí, sí, sí. Eh, sobreponerse a sus torturas mentales una es, una es tenasis <ríe> que nos deja de saltar ahí al costado de la cancha y la otra es la rutina de tiro libre que tiene yo no puedo creer que le hayan armado esa rutina de tiro libre sí, y en sí. el caso de que le haya armado él que lo ¿Alguien digo alguien
1: tiene que decirle ya ¡Yani, ¡Ah! por favor <ríe> por
0: favor te pasas 15 segundos por tiro libre Yanis. en el lugar en donde no querés estar te pasás todo el día ahí te pasás toda la noche en un lugar donde no querés estar. estirás tu eh, caminata por la pasarela, del, por el cadalso, por la pasarela de la tortura. <risa> ¿Qué estás haciendo? O sea, es como el, el, tienen el 8 Mile, ese, como es el, el que camina los condenados a muerte, eh, creo que se llama el 8 Mile, sí. ese, el, las 8 millas la hizo 16. ¿Por qué pusiste más, más pasos a esa situación? Sí, sería el último que
1: tendría que estar viviendo esta situación de los 10 segundos.
0: Me el parece, me, claro, me parece, yo no digo que la agarre y la suelte, no porque no. me quiero ir de acá. ¿no? no Pero ármenle una rutina coherente. Me parece de las cosas más absurdas que he visto en mucho tiempo. Eh, para empezar, además, la tiene que meter dos veces, porque viste que tiene que meterla en su cabeza antes. Viste que hace el, el, el movimiento, gesto. el gesto, que el otro Visualiza. día... Visualiza 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 capaz que capaz que en su cabeza está tirando un 75% porque, porque esa la mete ¿qué pasa si erra esa? yo creo que cuando erra esa cuando erra la mental es cuando tira a airball después ah, claro. tira a tira a porque es la mental es re la mental no tengo chance dice y tira a eh, es una cosa de loco que, que haga todo eso viste que el otro día el juez se la dio antes y se enojó con le, el juez le cagó la se rutina. la dio antes claro la, la metió igual metió ese libre me fijé especialmente porque digo mm. le rompieron toda la rutina bueno Gianni ve que no necesitas hacer todo eso el juez se la dio antes porque le debía tener podrido porque claro. tenía que esperar el juez se queda abajo con la pelota abajo del brazo esperando que Yanni se haga eso ahí todavía no le empiezan a contar en la cancha claro. eh, la, la tribuna no, no le empieza a contar uno, dos, o tres o sea que la
1: rutina tiene como 18 segundos
0: mucho sí. más porque sí. está el tiro libre de mentira que tira antes respira en el medio es una cosa de Piensa. locos es una cosa eh, eh, por, por, pica siete veces ¿Sí? ocho veces ¿por qué le arma una rutina que dura 15 segundos en el lugar en el que él no quiere estar? es algo que me pregunto cada vez que lo veo tirar libre y, y después me levanto y voy a hacer algo a la, a la heladera <risa> a la cocina ando un video
1: dando vueltas de él en un entrenamiento hablando creo que es con Middleton o con alguno diciéndole yo no puedo perder porque yo ya estuve más abajo que todo claro. ya erro tiro libre tiré el de tres tiré el gol de tiro libre y me repongo y voy, voy a volver y sigo para adelante como con orgullo y todos entran a reír pero un poco es a su... Es, es donde él se nutre Ajá. y se alimenta, ¿no? Es, un poco por... Quizás allá jugando a, a psicólogo barato de, en su historia, en su barato, camino de vida... Psicólogo
0: barato es una redundancia,
1: igual. <ríe> no seas así. Sí, sí. Eh, un poco... Un poco eso es lo que lo enorgullece y lo que hace sí. seguir adelante. Y bueno, y si me van a poner todos adelante y yo hoy me choco igual y la vamos, vamos a salir adelante.
0: Pero es necesario llevarlo al extremo en todos los lugares de tortura. Y se ve que se siente cómodo en ese Igual. le falta estar desnudo y tener tres cuatro viejas atrás con cencerros gritándole shame, shame cada vez que se paran la línea de tiro libre sí. porque finalmente es eso es vengo acá a que se rían de mí voy a estar 40 segundos plantado acá esperando a que el resto de toda la congregación que hay acá estalle en carcajadas es una cosa y por me, eso me no puede observar, por eso no, no es Batman por, no. Eso no es, por eso mismo por ese tipo de cosas no es Batman eh, yo te dije que mi hipótesis es que él llega antes que todos porque tiene una contracción al sacrificio y al trabajo superior y se pone el traje de Batman y está el traje de Batman ahí llega che, ¿qué, pa ¿qué pasó? ¿por qué Robin se puso el traje de Batman? Y está con el traje de Batman, de Batman puesto y después viene Middleton que no se quería poner el traje de Batman. Y dice: Bueno, de Robin, no, yo estoy bien, yo estoy bien. Pero no, mi, pero vos, Chris, vos sos Batman. No, yo estoy bien, estoy bien con este, estoy bien con el de Robin. Y, y salen cruzados.
1: Lo ven gigante y nadie se anima a decirle vos, Robin.
0: Y lo ven tan bien y le, y, y le cae, le cae tan bien a todo el mundo. Y es tanto el sacrificio que hace que, bueno, llegó y tal llegó antes, ¿viste? Llegó antes y se puso el de Batman. Chris, tenés que llegar antes vos. Sí, pero no, yo llego a la hora que llego. Chris Mielden tiene esa cosa casi ausente uh -huh. este, que, bueno. Mal o bien, debería ser él el que se pusiera el traje sí, sí. de Batman en este equipo y, y no lo va a hacer nunca. No lo va a hacer nunca porque cuando llega ya no está el traje. Y, <risa> y, y porque dice: No, mira, me queda bien el verde y el amarillo, me queda bien. ¿eh? Y, está, y juega con ese. Y así fluye. Así, así camina. Eh, y, y bueno, y así están a un paso de salir campeones de la NBA. Están a, a tres juegos. ¿Qué podemos esperar para el juego 4? Oso rápidamente. Eh, que más, más, más fuerza Más potencia Más eh, PJ Tucker Y Bobby Portis eh, Haciendo músculos Y pegándole a todo Lo que se mueva En eso ¿No? Sí Dudo que Dudo que cambie el plan ahora Y de esta manera O sea que la, la única ¿Va a seguir haciendo 40 puntos Gianni? La
1: única variante La única variante Es las Es Obviamente es, Esto es una redundancia Obviamente que Phoenix Va a ajustar Esta Esta dinámica De juego eh, pero hay que ver qué pasa cuando los actores de reparto eh, de, de Milwaukee no tengan una noche, una noche de gracia en el perímetro. ¿no? Sí,
0: Conaton también metió eh, mucho, pero igual está metiendo mucho en general, está tirando casi un 48% de tres en estos playoffs. Uh -huh. Está especialmente afilado claro. y fino. Pero bueno, cuanto más empiezan a apretar las, el contexto y.. Y las finales, cuando se vuelve más estrecho el margen, ahí el pulso empieza a flaquear para todos. Claro. También Giannis eh, metió 12 o 13 tiros libres de 17. Sí. Tampoco es algo que fácilmente es repetible eso.
1: Eh, personalmente, eh, trataría de poner más, más urgencia en la pintura. trataría de, Eso es lo que les da el poder para después abrir todo lo demás. Uh -huh. Y claramente Phoenix va a tener que... Va a tener que eh, tener que tener una respuesta hacia sí. ese lugar, porque no, puede, no le pueden apedrar a, a el rancho de esa manera hay tirándole
0: un, al lado del aro. Hay una parte que es física. Exacto. Se van a tener que cascar un poco, que agarrar a piñas un poco de abajo, un poco más de lo que le hicieron hasta ahora. absolutamente Lo que pasa es que también muchas veces el, el resultado de eso, el, el resultado inmediato de eso es negativo y es peor como esas que esas pelotas que quedan ahí para que charman una especie de general ahí abajo y, que, y cuando y la agarra cuando la agarra Janis te la hunde hasta el hasta el pecho entonces sí. eh, y, y eso te tira para atrás digamos no es como uh, sí, tratamos sí, sí. de pararnos y no pudimos tampoco
1: sí 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 entiendo que el golpe psicológico es bravo pero me parece que si vos empezás y dejás ese lugar de la, el lugar de la pintura para sacrificar del triple para, para no, que no te tiren del de, de perímetro y abrís una llave de que no vas a tener mucha respuesta, porque la única respuesta hacia que todo el tiempo Giannis agarre la pelota y vaya derecho hacia el aro es hacerle foul uh -huh. y consistentemente no tenés una, un, una línea defensiva si Ayton se mete otra vez en foul vas a sufrir eso y vas a terminar pagando las dos cosas Yanis va a hacer sus puntos claro. y cuando empiece a, a generar esa, esa salida por Faud, vas a tener que abrir el triple y
0: ya vas a tener el, los dos polos. Eh, sí, 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 imposible de, de solucionar. Bueno, pasemos a otros temas que nos han ido quedando eh, durante todo el año, digamos. Son muchísimos los temas que nos quedan, ¿no? Hemos acumulado una cantidad. Eh, creo que no llegamos a hablar nunca de, de Utah y yo todavía no entiendo por qué no se prendió fuego Utah porque la forma en que quedó afuera era para prenderse fuego y con un nuevo dueño eso yo no lo sabía me lo eh, contaste vos eh, después de haber sido los número uno en la NBA fue el, el equipo que más ganó en la NBA y quedaron afuera con los Clippers sin Kawhi uh -huh. eh, los últimos dos partidos que pierden eh, no juega Kawhi Leonard y bueno ya habíamos hablado de que los Clippers... Finalmente esa es el, la situación en la que se sienten más cómodos, ¿no? Eh, no teniendo ningún tipo de presión. Y es el momento en el que te pueden dejar pegado. Pero de todas maneras... Eh, a mí me resulta especialmente delicado el lugar en donde quedó Utah. Porque sobre todo ese último partido que fue una, eh, fue una anomalía en donde... Terrence Mann hizo 38 puntos, uh -huh. un tipo que estaba jugando los primeros playoffs de su vida de manera, de, de verdad, digamos, los anteriores había entrado algunos minutitos nomás, eh, termina con una situación en la que eh, los Clippers juegan con los cinco abiertos, eh, no, no tienen 5, eh, juega Batum de 5, y Utah tiene que sostener a, a, a Rudy Gobert. Porque es su, su, su superestrella. Uh -huh. Y les ponen... No menos de seis triples de la esquina... Porque Rudy Gobert no llega. Es algo que ya sabes que te va a pasar. No va a llegar. No va a llegar porque vos a Rudy Gobert lo querés patrullando el aro. Porque si no, ¿para qué lo querés? Y bueno, cuando mueven bien la pelota... Y hacen bien las cosas después del pick and roll, les Son dos pases, fase extra... Y tiro solo de la esquina y lo metieron todos. Uh -huh. Pero te puso un, una disyuntiva táctica. El juego que no quisiste ver... Que no quisiste ceder ante eso porque involucraba a tu superestrella eh, de la cual te enorgulleces y quedaste afuera. Uh -huh. mi, mi pregunta es si Mitchell aguanta esto. Porque yo si fuera Mitchell estaría furioso uh -huh. con Snyder, con el, el gerente, con Gobert, con todos. Porque es... Amigos, yo estoy promediando 35 puntos de partido y ustedes no pueden sacar los últimos 4 minutos, nos están matando a triple, ¿no lo pueden sacar? Porque, Porque ¿Por ¿Por ¿Es, nuestra, es nuestra insignia del equipo humilde que tiene una superestrella que no es.
1: Eh, claramente esto está pasando. No, creo, es? No, no es que no está pasando. Claro, esta claro. ya, lo... Aparte venimos de una historia ya complicada entre ellos. Que ya había rum rum, de que habían problemas, sobre todo con el coronavirus.
0: Yo creo que se gastó esa carta con la estupidez del coronavirus, que, que salió a decir que Rudy Gobert había puesto su vida en peligro, la, la vida en peligro de una, una, una estupidez, una bobada, una bobada, una imbecilidad. Eh, entonces, me parece que se gastó su carta de enemistad ahí, y ahora no lo puede hacer con lo que tiene que hacerlo, que es con el básquetbol, que es, sí, sí, está bárbaro, es buenísimo Rudy Gobert, pero cuando jugamos contra un equipo que nos achica el cuadro y juegan los cinco abiertos no puede jugar uh -huh. no puede jugar ¿Qué, ¿qué estamos negando? ¿Qué, ¿a qué estamos, qué estamos haciendo? ¿qué queremos? ¿ganar o tener razón? volvemos a esa disyuntiva eh, a, a esa navaja García Morales perfecta que es ¿qué querés? ¿ganar o tener razón? Uh -huh. y quisieron tener razón y perdieron con los Clippers
1: y murieron con esa entonces murieron con esa y, y ya no es la primera vez que sucede. Aparte, ese es el otro, el otro tema. Es de que ya viene de varias series de playoffs, en lo cual. Sigue sucediendo lo mismo y seguimos apoyando, redoblando la apuesta y no queremos ver, y lo que hablamos siempre, cuando no le repetás a los dioses de básquetbol las señales que te marcan, te revuelca contra el piso.
0: Te revuelcan y, de la manera más indigna, que es eso. Te, los 39 puntos de Terremann claro. y los Clippers refregándote y tirándote para afuera sin que nadie se cuestione nada. Lo sacaron a boleos a, a Utah y nadie... Eh, ¿Qué va afuera Utah?
1: Y, y Utah realmente... Eh, es un, es un equipo de, de historia y de proceso. Sí. Realmente ha sido un equipo que ha respetado los procesos. Uh -huh. Siempre no se ha vuelto loco ante no. perder una serie de playoffs. Bueno, de hecho. Por eso no nunca ha, gana, no, no ha ganado. <risa> No, no porque no
0: se vuelven locos, nunca ganan.
1: Exacto, claro. entonces eh, obviamente ahora con este movimiento de, de dueños se movió una estructura básica, una pieza, una pieza madre de lo que, era, eh, lo que era Utah y para mí deben estar recalculando todo, todo lo que está pasando alrededor desde el, primer, desde el entrenador, porque una vez que ya sacás a la, pri, a la persona más importante de la oficina de, de, del gerenciamiento todo va a traer un efecto dominó ahí hacia adelante. Sí, El por tema lo es... menos
0: hay una revisión, una auditoría general de qué rol cumple cada uno y cómo lo está cumpliendo. Exactamente.
1: Y ha sido un equipo que si bien no ha ganado, ha sido exitoso y que se ha tirado 100% hacia, los, hacia, el, hacia el análisis analítico y bueno, todo eso eh, lleva tiempo de desglosar sí. porque una vez que vos querés meter un argumento, siempre hay una respuesta que va a quedar bien, digamos
0: los analytics siempre tienen una respuesta sí, para exacto. todo pero a mí me parece como grotesca la forma en que se pusieron por encima del juego, Ajá. en que pusieron a la franquicia y su orden jerárquico por encima del juego y de lo que les estaba gritando la cancha. Hay un momento en el que, en, en que la cancha te grita cosas Ajá. y si vos mirás para el otro lado era lo que hablábamos, lo que decías vos recién. Los dioses del básquetbol, eh, bueno, te, te pijotean. Claro. De, permíteme decirlo de esta manera eh, horrible y tremendamente pueril. Pero los dioses del básquetbol son así. Eh, a, a mí me resultó... Sobre todo eh, pensando en Mitchell. Pensando en Mitchell, un tipo que promedió 35 puntos de vuelta por partido y no le dieron una mano para pasar. Otra vez le pasa lo mismo, otra vez le sucede exactamente lo mismo. ¿Qué, qué tengo que hacer? Sí, el, el primer sacrificado ahí
1: va a ser Conley, sin duda alguna. El, el hombre que, que se está llevando eh, todo este, todos estos problemas, obviamente, es Gobert. Pero no parece sonar de esa manera porque no es una pieza fácil ni de mover ni de cambiar. No, por, no. por todo esto mismo, todo este aura y todo lo que representa para Utah. Dicho, porque aparte esto... es un golazo de ellos. claro El, a ver, el haber descubierto esta, esta, este diamante en bruto, digamos, de que ellos se, se sienten extremadamente orgullosos. Eh, me parece que va a ser mucho más fácil de que dejen ir libre a Conley. Y, y traten de buscarle un segundo anotador Que es el, es el argumento que se está que se está manejando ahora sí. De que quedó Michel solo, lo empezaron a doblar Y el resto de, lo, de los generadores, digamos O sea, Conley, sí. no pudo estar a la altura
0: de, de responder Pero fue que defensivo el colapso, claramente Para mí el, el colapso ofensivo vino eh, después del, del defensivo en cualquier caso a mí me gusta Utah uh -huh. y a mí me gusta como franquicia Utah. Eh, no, no, no estoy eh, deseando que rompan todo. Me gusta Gobert, me gusta cómo juega Gobert, me parece útil, pero hay un momento en el que Ah, si no se puede, no se puede muchachos, ¿cuánto vamos a forzar? Sí. no quiere decir que lo eche, quiere decir que cuando se te van chicos y lo tiene que sacar, uh -huh. lo tiene que sacar porque si no estás dejando pegado a todos los demás sí, sí. y a él mismo lo estás dejando pegado porque además eso en algún punto tiene que eh, caer en la cabeza de Gobert, es, su, es el lugar donde él se hace fuerte porque ya tiene serios problemas adelante para, para terminar, no es un tipo que termine fácilmente, tiene un tema ahí con el salto, yo no sé qué que es, es como que tiene una parte rítmica que no funciona que vos, vos de repente ves a de Andre Ayton y tiene otro toque tiene eh, otra, otra sincronización y coordinación rítmica para caer y eso no es un tipo especialista en caer tampoco no o sea. no no
1: o sea no es, no es especialista en terminar sigue en caer en terminar que cae muy bien sí. le cuesta mucho más la parte de tener la parte más dúctil de de la finalización. Sí, el problema que... también en esta serie fue distinto a lo que le venía pasando en los otros años, que era más sobre el pick and roll. Él fue adaptando su juego y, y Utah fue acomodando toda la estructura uh -huh. para poder defender el pick and roll y lo estaban haciendo realmente bien. Este 5 este abiertos dejó en evidencia también los problemas que tienen los perimetrales para contener la penetración. No solo la, la realidad de Gobert, que una vez que le entraban una y otra vez a la pintura sí, sí, sí. de manera directa a Gobert. Gobert el primer instinto era salir a ayudar. Y eso o sea, era extremadamente difícil. Lo rompían
0: de inmediato, sí.
1: Claro, creo que los problemas fueran múltiples en defensa. Ah, creo que hay, hay que darle un cierto crédito a los Clippers y a Taylú de que ajustó de manera acertada en ese lugar. Y bueno, obviamente, cuando un jugador de rol, con un rookie jugador de rol, te mete 40 puntos en un partido definitorio, y sí, en manda preso.
0: Sí, te manda, preso, sí, te manda preso. Sí, sí, Pero claro. claramente
1: es una alarma de que en la estructura hay un déficit y algo que tienen que atacar ya. Por lo menos ductilidad. No sé si es el cambio, pero sí por lo menos ductilidad. Por
0: lo menos adquirir cierta ductilidad para poder, porque eso no es una cosa que eh, hicieron solo los Clippers, es una cosa que te pasa habitualmente en la NBA, Ajá. que quedas con cinco abiertos. Bueno, sí. tenés que saber cómo ir contra eso, porque si no te quedas en ese esquema... Eh, que, que es una cosa que le sucede muy a menudo a Mi también, esa cosa hiperesquemática que funciona mucho en la temporada regular, porque vos tenés un piso altísimo y el funcionamiento eh, se sistematiza, pero después no podés salir de ahí, quedas atrapado en eso, y me parece que es eh, para un equipo con. Con, con algunos déficits de talento, porque es un mercado chico, o sea que no vas a poder juntar una cantidad de talento gigantesco, necesitas la mayor cantidad de herramientas en términos de deductibilidad posible, el espectro sobre, más amplio que puedas.
1: Sobre todo creo que el próximo, el próximo avance es el, el aspecto defensivo. Creo que Bogdanovich, a Joe Wingles, le cuesta Bien. en ese lado. Mitchell, la cantidad de... Ahí es donde hablamos del segundo manejador de bola. Cuando Mitchell se tiene que poner tan al extremo del giro ball como lo, lo que hablábamos el otro día de Luca también, cuando ya necesita el equipo tanta, tanta, tanta influencia de un jugador solo en ofensiva, eso claramente va a mermar su esfuerzo, su esfuerzo defensivo y se va a tornar predecible. Uh -huh. Y al por, a, para el otro lado, el, la segunda espada queda un poco apagada y eso también va a generar una merma en su lado defensivo. Y si a su vez sus, su, sus jugadores que complementan no tienen las características de lo de Phoenix, son de prenderse, Ajá. son más atléticos. Estamos hablando de un Bogdanovich, por ejemplo, claro. que nunca va a ser un no. especialista defensivo. Y
0: defiende bien en claro. realidad, pero tiene unas limitaciones atléticas claro. que no son superables. Termina siendo Royce O'Neill y poco más, porque
1: después viene Clarkson, que tampoco es de defender. Es chiquitito. De, de muy, muy, muy chiquitito. Entonces, ese va a ser el segundo paso en las decisiones a tomar. Obviamente, Derrick Favors mostró que no es la respuesta desde atrás. Y ahí, en el, la cantidad de aleros de rotación que le daba capacidad ofensiva y de tiro, creo que van a tener que hacer un ajuste para traer un par, un par de especialistas más defensivos y ver qué pasa con Colney. ¿A quién puede traerle al lado a Mitchell que le pueda generar un Ajá. segundo ataque y que sea confiable?
0: Para mí que tiene la mejor estructura armada alrededor es Treyan mm. Y quizás esta sea una forma de... Eh, acolchonar el aterrizaje forzoso que tuvo que hacer mi avión cargado de prejuicios. De que volaba por los aires eh, despreciando eh, las bondades de Trey Young que ha tenido una temporada para mí reveladora pero solo para mí. Es el Most Improved Player de mi cabeza. Uh -huh. eh, que es esta categoría a la que te invito a participar eso uh -huh. es el most improved player de acuerdo a lo que yo creía que era y lo que mostró esta temporada que es uh -huh. eh, digamos cachetadas de los dioses del básquet a mi prejuicio es la diferencia que hay entre el Trey Young que vi esta temporada y el Trey Yang que había en mi cabeza es sideral para mí era un un virtuoso Inútil. Eh, un, un Dechado de virtudes y de espectacularidad. Para mí era un fuego artificial. Era una cosa, che, era el típico jugador que en, en otro plano, pero un Boogie Cousins, pero enano. ¿no? Uh -huh. En lugar de eso, está, ah, sí, les encanta a los Yang y todo, da un espectáculo tremendo, no sé qué, pero no, 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 me, lo, no me lo podía tomar en serio. Uh -huh. Y es en serio. Sí, sí, absolutamente. Es en serio, Trey Yang. Lo pusieron. En la máquina en que lo tenía que poner, la máquina que le armaron es casi perfecta, te diría. Me, me parece que no le falta casi nada a esa máquina. Pero el tipo se subió, hizo, hizo la vuelta más rápido que todos. Es una locura lo que hizo. Una locura, una locura. Eh, me, me impresionan un par de cosas, ¿no? Es, es, bueno, eh, eh, más allá de la distancia que hay entre lo que yo creí que era y lo que es, eh, me, me impresiona... La... primero te quiero decir que a los dioses le gustan los enanos eso eso creo que es algo que hemos venido manejando bastante pero que eh, termina de no, no hacía Brad Stevens que no le gustan los enanos que lo primero que hizo al asumir la gerencia fue sacar a Kemba Walker al que le gustan los enanos era Danny Ainge sí, evidentemente claro, debemos eh de alguna manera llegar a esa conclusión ¿no? debemos deducir que sí, sí, sí. <ríe> eh, ah el amante de enanos Brad Steven no quería más enanos yo dijo saquen a Kenback Walker saquenlo eh, hizo lo que se lo habían traído digamos ¿no? pero a los dioses vásicos le gustan le encantan los enanos y la confianza que tienen los enanos es de esos tipos a los que les estaba vedado el paraíso y entraron. Bueno, una vez que entraste, no, no podías estar en ese lugar y entraste por tus propios medios y de manera justa, o sea, llegaste a demostrar que perteneces a ese lugar, tu confianza es ilimitada. Uh -huh. eh, me impresiona la confianza que tiene. Eh, es llamativo incluso para un enano la confianza que tiene eh, Trey eh, Tiene una, una confianza en sus cualidades tan desproporcionada que hasta se cree que su pelo es cool. Parece que ahí está la clave, ahí está la clave, ¿no? Es una confianza cósmica, ese pelo de, de niño con problemas de expresión capilar, digamos, de crecimiento capilar, con problemas en los... En los bulbos capilares, ¿verdad? Que, que los padres los llevan al médico, ¿no? Los padres los llevan al médico y le hacen agachar la cabeza. Mire, doctor, mire, ¿qué pasa acá? qué
1: pasa acá ¿Cómo solucionamos?
0: Cuatro o cinco años y no crece, no crece. Al principio era, ah, es un bebé, es un bebé, es un bebé, pero ya tiene cinco. Va a entrar a primero de escuela, ya se le van a empezar a caer los dientes y sigue sin crecerle el pelo del todo. ¿Qué tiene acá? ¿Qué tiene, doctor? ¿Qué tiene? Quédate así, quédate así, Drake, quédate. No te muevas, no te, mueva, no te mueva, que el doctor te está mirando. Eh, me <risa> parece que eso eh, que además por su altura que, se lo que, ve todo el mundo y que no lo esconde que no lo esconde y le, le parece que orgullo. tiene onda lo lleva
1: con orgullo me parece
0: que tiene onda eso ¿entendés? y se lo ve todo el mundo se lo ven eh, hasta las mujeres que son más bajas porque si vos me di, 2-13, do, do, como Durant o 9, como mide Durant o sí, 7, sí, sí. no sé cuánto es que mide. Y bueno, no te ve nadie esa porquería ahí arriba que tenés ese, ese pasto que lo agarró la lagarta. Ah. Pero eh, en el caso de Trey Young, es evidente que lo ve todo el mundo y todo el mundo sabe que eso no es un pelo eh, acorde. acorde, coherente y digno. Sin embargo él lo lleva y creo que desde ahí fue forjando su confianza. Sí, pues, sí, sí. Y al punto que se lo... Yo le vi, vi escenas de videitos de él y eso en el en el barbero. O sea, va y se lo corta y le ponen unas, le ponen ceras y cosas. Ay, no, le, no le eches nada a eso, es inarregable. Es inarregable. Ponele fertilizante, ponele.
1: Ya deben, ya deben haber niños eh, pidiendo el corte Treyang
0: El corte Treyang no es imposible, mi amor. Claro. Es imposible, no, no te puedo hacer el corte Treyang porque necesitas una deficiencia capilar que no tenés.
1: Y, y claramente es de los... Siempre hablamos que como nos gusta ver a los enanos empoderados. Sí. Pero claramente siempre el enano empoderado a lo largo de la historia de la NBA... De esta última historia de la NBA, ¿no? Porque ya, ya si vamos atrás en el tiempo, la parte física era distinta. Pero siempre eran de complexión dura, toscos, físicos... Que si bien eran chicos, iban al contacto, resistían el contacto. JJ Barea, Barea, un tipo que se te puede postear. Isaiah Thomas, claro. Chris Paul mismo. Chris Paul es o sea, un tanque. Exacto, todo, todos los chiquitos eran tipos que dominaban, inclusive desde lo físico, de ir a buscar ese contacto. Este es el primer enano realmente que no tiene esa ventaja. Es, es pura velocidad es un, y arte.
0: peso mosca. Exacto. Entonces, Parece un es, boxeador de, de pesos muy livianos. Uh, uh, tiene aspecto de boxeador también. de peso livianos, cara de boxeador de pesos de eso que le rompen la cara y no te das cuenta si se la rompieron o no, ya venía así la cara. Es una cosa increíble, ¿viste? Ese tipo de peso mosca que se rompe en la cabeza, piñazo. Exacto, esto también es también es parte de esta nueva era,
1: ¿no? De que no se pueden tocar, de, de, ah, de tener el, el arte de generar el FAU y maximizar el contacto, de los espacios y obviamente del rango ofensivo, de que después de la de la revolución del triple con Golden State lo validó como, como que era algo viable en la realidad de la NBA porque si hubiera, si hubiera partido desde antes tirando los porcentajes que tiraba probablemente no, 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 no lo lo hubiera sido, no lo dejaban. Hubiera sido no, viable no, no tira Exacto.
0: tan bien de lejísimos en realidad eh, lo que pasa es que te mete algunas dagas que duelen yo tengo, yo tengo mi, mis reparos todavía con la la veracidad de
1: Atlanta eh, creo que encontraron matchups que le quedaban extremadamente cómodos y no se encontraron con jugadores que realmente le hicieran pasar, pagar y perseguir a Trajan de manera obscena que lo tuvieran que hacer pagar. A desde mí me nivel.
0: impresionó que no pagara mucho más en defensa en estos playoffs de lo que eh, terminó pagando. Pero ningún equipo
1: tenía el anotador constante y, y, o generador constante que físicamente lo superara de esa manera con la consistencia y con la inteligencia como para hacerlo sí. pagar una y otra vez.
0: ¿Sabes dónde están mis prejuicios? No? Están recostados en una reposera diciendo espera 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 que Tena no se cae! Absolutamente. <risa> Eso, sí, es, ahí, es ahí donde están, en esa zona, en ese spa de los Porque prejuicios. Porque claramente no queremos
1: ganar, queremos tener razón.
0: Es lógico. <risa> como y, debe ser. y después do, dos cosas en cuanto al juego. Eh, yo desconocía dos habilidades fundamentales de Trey Young esto es una deficiencia porque no lo vi lo suficiente porque Atlanta era muy difícil de ver eh, y que me parece eh, que están desarrolladas a un nivel impactante y cambian la ecuación una, una es la más fácil de notar es la flotadora no el, el dominio que tiene de la flotadora es verdaderamente llamativo 47% temporada regular 53% de flotadoras en playoff 53% de tira de flotadoras, es una locura ese porcentaje, sobre todo de dónde las tira y el margen que tiene para sacarlas. La ventana que tiene es muy, muy, muy pequeña de uh -huh. tiempo y espacio, que eh, en ese caso se entrelazan, digamos, ¿no? es casi y lo rica, mismo. Ahí,
1: ahí va en la realidad de los playoffs, que es la misma situación que hablamos con Phoenix en, la, en el capítulo anterior. Cuando estamos en la regular... Y las defensas ya no, no van tanto al esquema puntual de ese partido y tienden de ir a ir sus, a, a sus hábitos naturales. Sí, sí. Quizás los jugadores se enfrascan mucho más en el uno contra uno, en la guerra, que un, un Trey Yang te invita claramente a meterte en esa rosca. Uh -huh. Y en playoff se acentúa mucho más la estrategia grupal y esquemática. ¿Y eso qué va a hacer? Que en esta novedad de hoy te den el mid-range. Estén en el Midrange. Y en un equipo, ahí es donde va lo que vos decías de la máquina que le armó a Atlanta. Al tener que respetar a los tiradores que, te, que juegan alrededor del pick and roll con capela y el tener que tener que hacerse respetar tanto que no tanto que no le hagan fau para ir a la línea como el triple largo. Sí,
0: claro, eh, elige tu veneno.
1: Entre darle la hundida de capela, darle el triple o que darle la línea de tiro libre haciéndole FAU y le van a entregar en la zona del midrange en la cual es él por su tamaño tiene que recurrir a la flotadora, Ajá. porque no le da, ya tanto, tanto, no le da como para armar los pies y tirar un tiro de cuarta, porque no le, no le da la velocidad de ejecución si quiere.
0: En, este, en estos playoffs tiró 56 flotadoras, eh, perdón, en 56 flotadoras, tiró 105 flotadoras, en 56 y tiros de 3 puntos metió dio 47, o sea, metió más flotadoras que tiros de 3 sí. puntos y es me parece un arma que yo no sabía que manejaba con tanta eficiencia, sobre todo. Sí, obviamente, lo había visto tirar muchas flotadoras, pero no tenía idea de que lo manejaba con, con esa, esos niveles de eficiencia ridículos. La, eh, la otra herramienta que me llama especialmente la atención de Trey Young es todo lo que ve desde ese tamañito, cómo ve la cancha. Eso tampoco lo sabía yo porque soy un negador de Trey Young. Yo le llegué Llegué a decirle a un amigo que prefería ver Atlanta este año en la temporada regular cuando no estaba Trey Young. Porque me gusta cómo juegan los Ajá. otros. Y me gusta que Bogdanovich agarre el equipo y me gusta de eso. De hecho,
1: sucedió en los playoffs. El partido que no jugó, Atlanta jugó bárbaro.
0: Siempre le fue muy bien. Y le fue muy bien, claro. Siempre le fue muy bien en la temporada regular cuando estaba Trey Young. Porque el equipo se sostiene y porque Bogdanovich agarra. Bogdanovich es capaz de hacer eso. Eh, no, no todo el tiempo, pero sí es capaz de hacerlo en algunos partidos. Claro. Y me parece que ve la cancha como si midiera dos metros no eh, con el tamaño ese que tiene ve pases difíciles el el, el es, es uno de los mejores lanzadores de aleyu sí. que tiene la nba eh, además tiene dos especialistas capela y, y collins un día vamos a tener que hablar de collins uh -huh. la facilidad para anotar que tiene ese muchacho eh, yo, yo lo ponía yo pensé que estaba... Bueno, no importa. Después hablaremos. Después hablaremos porque ya casi no, no tenemos... Ya, ya va. Está la, está la tía Scotty ahí que me parece que va a tener que quedar para... Siga tomando, tomando el elixir del resentimiento usted, tía. Eh, la tía Scotty no, no puede estar sí, tomando acá. Entrar, está esperando, a esperando. cuándo hablan de mí? ¿Y cuando hablan de mí? Y va a quedar para el próximo episodio la tía Scotty. Pero la coordinación que tiene de su pique, la caída del grande y cuando tira el pase. Oh, y después pase que mete a la esquina del lado débil y todo ese tipo de cosas que lo hace Don Chichi, Lebrón lo hacen eso, o sea, sí, miden sí, 2,5, sí, sí. son enormes. Es y verdad. este es chiquitito, muy chiquitito, es y verdad. me impresiona eso, me impresiona especialmente, me parece que esa es como la característica eh, más reveladora por lo menos eh, y, y, que, y que lo elevaron más en mi cabeza porque nunca me imaginé que un tipo así de chiquitito podía ver tanto
1: muy de acuerdo y va de la mano con esto que hablamos de la capacidad de sacar FAU que tiene generalmente estos tipos que tiran más de 10 tiros libres en un partido y que consistentemente van a la línea son tipos fuertes que van al contacto, que generan, que invitan ese contacto. No esperás que un tipo tan chico, obviamente, Isaiah Thomas lo hacía, sí. eh, podía llegar a la línea, pero es de otro lado, del poder físico y que llegaba hasta la cocina, como, como dice Gran Álvaro Martín. O sea, eh, iba a la pintura a terminarla de los grandes. Él, en el medio juego, te ha generado una paranoia y un respeto de la liga, haciendo eso, eh, virtud de él. Eh, que le da el espacio para poder leer y decidir tanto cómo tirar la frotadora como también ponerle un pase a la esquina, que a su vez también, dentro de esta estructura del pick and roll, eh, ha ayudado muchísimo. Tiene terminadores que van muy arriba, muy atléticos y, y realmente jugadores en, en los aleros que te hacen pagar esa, esa, esa lectura. Y son le lecturas sencillas, ¿no? Tagueo del lado fuerte con un, o jugando el pick and roll con sí. uno, o jugando el pick and roll con dos. Generalmente el del, el de la esquina le corta, muchas veces comen desde ahí también. Uh -huh. Entonces tienen buenas variantes, en, en, la verdad que hay. Simples. Simples, que son lecturas simples, pero que el tipo las ve. Ahí está su mérito, ¿no?
0: Ve todo, ve eh, desproporcionadamente. La verdad, a mí me impresiona la cantidad de información que procesa. Ahí me parece que hay una sintonía fina especial. Uh -huh. Eso me parece que es lo que lo hace especial. Sí, sí, sí. Todo lo demás, eh, bueno, sí, está, tiene todo, el triple, no, no sé qué, la confianza, eso. De, pero, pero ahí hay como una especie de detalle de que, que lo hace eh, único. Y bueno, igual mis prejuicios siguen en la reposera esperando <risa> para el año que viene. Oso, no tenemos más tiempo, así que nuestros Most Improved Players de la cabeza deberán esperar. Nos quedamos solo en Trey Young, eh, que, pero estoy deseoso de escuchar los tuyos. Y bueno, y además deberemos asumir, eh, por lo menos yo, algo que, que, que no, que no pensábamos con respecto a eso, que es el... el, el Desempeño de Jeremy Grant uh -huh. eh, que Yo pensé que no podía cargar un equipo De medio pelo para abajo, pero al final sí eh, Lo haremos en el próximo episodio Junto con la tía Scotty y con lo que quede de las finales Será hasta la que viene, muchas gracias Por haber escuchado hasta acá NBA, the